0: హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఓషో గారి అష్టవక్ర గీత ఎయిటీ వన్ మరి నిన్నటి రోజున మనం ఓషో గారి దగ్గరికి ఒక ఫ్రెండ్ వస్తారు చూసేందుకు ఆయన్ని ఆయన భార్యతో కూడా కలిసి వస్తారు కలిసి వచ్చినప్పుడు ఓషో గారు ఓషో గారిని చూసి వాళ్ళ ఆయన గురించి ఇలా చెప్తుంది నా భర్తతో మీకు పరిచయం ఉండకపోవచ్చు అతను అత్యంత దాతృత్వం గలవాడు అతను లక్ష రూపాయలు దానంగా ఇచ్చాడు అని వెంటనే భార్య చెప్పిన దాంట్లో అప్పుడు భర్త ఆయన వెంటనే కల్పించుకొని లక్ష కాదు లక్షా పదివేలు అని చెప్పి ఆ లెక్క నువ్వు సరిచేస్తారు అప్పుడు ఓషో ఏం చెప్తారంటే ఇది దాతృత్వం కాదు ఇది లెక్క గణన ఇది వ్యాపారము ప్రతి పైసా జాగ్రత్తగా గుర్తించుకోబడుతుంది అతను ఎప్పుడైనా భగవంతు భగవంతుడినిగా కలుసుకుంటే నేను లక్షా ఇచ్చాను బదులుగా నాకు నువ్వేమిస్తావో చెప్పు అని ఆయన పీక పట్టుకుంటాడు అని చెప్తూ మరి ఆయన ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే పవిత్ర గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి మనకేమని ఇక్కడ ఒకటిస్తే పదింతల అది తిరిగి వస్తుంది అని చెప్తారు కాబట్టి అది మరి లెక్కను లక్షను లెక్కించడం లక్షలను లెక్కించడమే అవుతుంది కానీ ఈ రూపాయల యొక్క విలువ ఇంకా పోలేదు ఇంతకుముందు ఆ రూపాయలు భద్రంగా పెట్టిలో దాచించబడ్డాయి ఇప్పుడు ఆ పెట్టస్థానంలో ఎంత త్యజించబడింది అనే దాని గురించి ఒక పుస్తకంలో కూడా వ్రాసి ఉంచుకుంటారు కానీ ఆ కళ భంగం ఇంకా అని చెప్తూ దీనికి ఉదాహరణగా అనుబద్ధంగా ఈరోజు ఒక అత్యంత సనాతనమైన చైనీయుల గాథను ఒకటి వినిపించబోతున్నారు విందా మాస్టర్స్ ఒక చక్రవర్తికి ఒకే ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు మరి ఆ కుమారుడు తన మరణశయ్యపై ఉన్నాడు అతనిని రక్షించేందుకు మేము ఏమీ చేయలేం అతను బ్రతకడు అతనిని కాపాడడం సాధ్యం కాదు అని అంటూ వైద్యులు చేతులెత్తేశారు ఆ వ్యాధికి నివారణ లేదు అది కేవలం ఒకటి లేదా రెండు రోజుల విషయమే ఏ క్షణమైనా అతను మరణిస్తాడు అని చెప్తారు అతని చెయ్య పక్కనే అతని చెయ్య పక్కనే కూర్చుని ఆ తండ్రి రాత్రంతా మేల్కొనే ఉన్నాడు వీడ్కోలు చెప్పవలసిన సమయం వచ్చింది అతని కళ్ళ నుంచి కన్నీళ్లు స్రవిస్తున్నాయి కూర్చుని కుమారుని పక్కన సుమారు ఉదయం మూడు గంటలకు ఆ తండ్రి కొనుకు తీయడం ప్రారంభించాడు అతను నిద్రించినప్పుడు తాను ప్రభువైన ఒక మహాసామ్రాజ్యం గురించి అతను కలగన్నాడు తాను ప్రభువైన ఒక మహాసామ్రాజ్యం గురించి అతను కలగన్నాడు అతనికి పన్నెండు మంది కుమారులున్నారు అందరూ అత్యంత రూపవంతులు యువకులు ప్రతిభాశాలు వివేకవంతులు గొప్ప యోధులు సమస్త ప్రపంచంలోనూ సరితూగలవారు ఎవరూ లేరు అతనికి విస్తారమైన సంపద ఉంది అపరి అపరిమితమైనది అతను ప్రపంచాన్ని పరి అతని పాలన పృథ్వీ ఎంతటా వ్యాపించి ఉంది ఇలా కలగంటున్నాడు కుమారుడు తన ఆఖరి శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు అతను ఈ కలగంటున్నాడు అతని భార్య కేకవేసింది మరి విలపించడం ప్రారంభించింది అతను తన కళ్ళు తెరిచాడు అతను పూర్తి ఆ ఘాతానికి గురయ్యాడు అతను అక్కడ కూర్చుని ఉన్నాడు ఏమీ తోచని వాళ్ళ ఎందుకంటే కేవలం ఒక్క క్షణం క్రితం మరో సామ్రాజ్యం ఉంది పన్నెండు మంది కుమారులు గొప్ప సంపద అంతా పోయింది మరి ఇక్కడ ఈ కుమారుడు మరణించాడు అతను పూర్తిగా దిగ్భమ దిగ్భ్రమ చెందాడు అతని మనస్సు దెబ్బతిన్నదేమోనని అతని భార్య కలత చెందింది ఎందుకంటే అతనికి తన కుమారుడి పట్ల అత్యంత అనురాగం ఉండేది మరి అతని కళ్ళ నుంచి ఒక్క కన్నీటి బొట్టు కూడా రావడం లేదు కుమారుడు జీవించి ఉన్నప్పుడే అతని కోసం విలపించాడు ఇప్పుడు ఆ కుమారుడు మరణించాడు మరి ఆ తండ్రి విలపించడం లేదు అతని భార్య అతన్ని కుదిపింది మరి అంది ఏమి మీకేమైనా జరిగిందా మీరు ఎందుకు విలపించడం లేదు అని అతను అన్నాడు నేను ఎవరి కోసం విలపించాలి పన్నెండు మంది పుత్రులు అక్కడ ఉండేవారు వాళ్ళు మరణించారు ఒక మహాసామ్రాజ్యం ఉండేది అది పోయింది నేను వాళ్ల కోసం విలిపించాలా లేదా నేను ఇతని కోసం విలిపించాలా ఎవరి కోసం విలిపించాలని నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను పన్నెండు మంది పుత్రులు పోయినట్లుగానే పదమూడు మంది పోయారు అంతా ముగిసిపోయింది అన్నాడాయన ఇది ఒక స్వప్నం మరి ఇది కూడా ఒక స్వప్నమే నేను ఆ కలను కంటూ నేను ఈ కుమారుడిని ఈ సామ్రాజ్యాన్ని పూర్తిగా విస్మరించాను ప్రతీదీ విస్మరించబడింది ఆ కళ చెదిరిపోయినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ఈ రాత్రికి నేను నిద్రిస్తాను మరి మళ్ళీ మీ అందరినీ నేను మరిచిపోతాను అంటూ అన్నాడు కనుక అది వస్తుంది మరి పోతుంది ఇప్పుడు అది ఉంది ఇప్పుడు అది లేదు మరి ఇప్పుడు రెండు కళలు పోయాయి ఇప్పుడు నేను స్వప్నించడం నుంచి మేల్కొన్నాను ఇక నేను కళల్లో సంచరిస్తూ ఉండను ఇది చాలు ఆ సమయం ఆసన్నమైంది ఫలం పరిపక్వమైంది ఇది ఇక అది రాలిపోవాల్సిన సమయం వచ్చింది అంటూ ఇక జనకుడు అంటున్నాడు ఆశ్చర్యం ఈ దేహాన్ని మరి ఈ ప్రపంచాన్ని పరిత్యజించి వదిలివేయడం సంభవించింది అతను కనీసం ఒక అంగుళమైనా కదలలేదు జనకుడు అంటున్నాడు ఆశ్చర్యము ఈ దేహాన్ని మరి ఈ ప్రపంచాన్ని పరిత్యజించినప్పుడు సంభవించింది అతను కనీసం ఒక్క అంగుళమైన కదలలేదు అతను ఎక్కడ ఉన్నాడో అతను అక్కడే ఉన్నాడు అతని అష్టావక్రుడిను అతను అష్టావక్రుడిని ఆహ్వానించి మరి అతనిని సింహాసనంపై ఆసీనుడిని చేసిన ఆ సౌదన్లోనే అతను అష్టావక్రుడికి అభిముఖంగా అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు చూడు అతను అష్టావక్రుడిని ఆహ్వానించి మరి అతనికి సింహాసనంపై ఆశీనుణ్ణి చేసి ఆ సౌదంలోనే అతను అష్టావక్రుడికి ఎదురుగా అక్కడ కూర్చునున్నాడు అతను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఆ సామ్రాజ్యం కొనసాగుతోంది దర్పారు యొక్క సమృద్ధి అక్కడే ఉంది ద్వారం వద్ద ద్వారపాలకులు ఉన్నారు సేవకులు వింజామరలను వీస్తూనే ఉన్నారు సకలము ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే కొనసాగుతుంది ఆ కోషాగారం తన స్థానంలో తన స్థానంలోనే ఉంది కానీ జనకుడు అంటాడు ఆశ్చర్యం వదిలివేయడం సంభవించింది అని ఆశ్చర్యం వదిలివేయడం అనేది సంభవించింది అని పరిత్యాగం అనేది అత్యంత పరిత్యాగం అనేది అంతర్గత అస్తిత్వానికి సంబంధించినది పరిత్యజించడం అనేది అవగాహన ద్వారా సంభవిస్తుంది మరి ఆశ్చర్యం ఈ దేహాన్ని ఈ ప్రపంచాన్ని పరిత్యజించి ఇప్పుడు మీ ప్రబోధం యొక్క నైపుణ్యం ద్వారా మరి అది ఏ నైపుణ్యం ద్వారా ఒక్క ఆకు అయినా కదలకుండానే మరి ఆ రూపాంతరీకరణ సంభవించింది చూడండి ఆశ్చర్యం ఈ దేహాన్ని మరి ఈ ప్రపంచాన్ని పరిత్యంచి ఇప్పుడు మీ ప్రబోధం యొక్క నైపుణ్యం ద్వారా మరి అది ఏ నైపుణ్యం ద్వారా అంటే ఒక ఒక్క ఆకు అయినా కదలకుండానే మరి ఆ రూపాంతరీకరణ సంభవించింది అంతా వ్యవధి లేనటువంటి ఒక్క క్షణంలో ఒక చిన్న కోత కూడా పెట్టకుండానే మరి ఆ శస్త్రచికిత్స పూర్తయింది ఎంతటి ప్రావీణ్యం మీ యొక్క ఈ బోధన ఏమిటి ఇప్పుడు నేను దివ్యత్వాన్ని చూస్తున్నాను ఈ ప్రపంచం ఇక ఎంత మాత్రం కనిపించడం లేదు నా దృష్టి సమస్తం రూపాంతరీకరించబడింది అని చెప్పాడు అష్టాకరుడు జనకుడు ఇది ఒక అపారంగా భావ గర్భితమైన సూత్రం మీరు ఎక్కడున్నారో అక్కడే మీరుంటారు మీరు కేవలం మీరు ఉన్న విధంగానే మీరు ఉంటారు ఆ రూపాంతరీకరణ సంభవించగలదు హిమాలయాల వద్దకు పారిపోవాల్సిన అవసరం లేదు సన్యాసం అంటే తప్పించుకోవడం కాదు పారిపోవడం కాదు ప్రతీదీ అది ఉన్న విధంగానే ఉంటుంది భార్య పిల్లలు ఇల్లు వాకిలి దాని గురించి ఒక్క మాట కూడా ఎవ్వరూ వినలేదు మరి ఆ విప్లవం సంభవిస్తుంది అది ఒక ఆంతరంగిక విషయం మీరు ఆశ్చర్య చెకిల చెకితులవుతారు సంభవించింది ఏమిటి ఇప్పుడు భార్య మీకు చెందిన దానిలా అనిపించదు కుమారుడు మీకు చెందినవాడిలా అనిపించదు ఇల్లు మీకు చెందిన దానిలా అనుభవించదు అనిపించదు ఇల్లు మీకు చెందిన దానిలా అనిపించదు మీరు ఇంకా అక్కడే జీవిస్తారు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఒక అతిథిలా జీవిస్తారు ఆ ఇల్లు అదే కానీ అది రాత్రి మజిలీకై ఓ ప్రదేశంలో అయ్యింది అంతా అలాగే ఉంది మీరు పని చేస్తారు మీరు మీ దుకాణానికి వెళ్తారు మీ కార్యాలయానికి వెళ్తారు మీరు పని చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏ చింత చేజిక్కించుకోదు ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ సకలము కేవలం ఒక క్రీడ ఒక మహానాటకం మాత్రమే అనేది చూసినప్పుడు ఆ విప్లవం సంభవిస్తుంది ఒక నటుడు నన్ను అడిగాడు నేను నటనలో మరింత నైపుణ్యం గలవాడుగా ఎలా అవ్వాలో నాకు చెప్పండి అని కనుక నేను చెప్పాను కేవలం ఒక ఒకే ఒక్క నిబంధన ఉంది జీవితంలో నైపుణ్యంతో ఉండాలని అనుకునే వారికి నిబంధన ఏంటంటే వాళ్ళు జీవితాన్ని నటనలా తీసుకోవాలి మరి నటనలో నైపుణ్యంతో ఉండాలని అనుకునే వారికి నిబంధన ఏంటి అంటే నటనను వాస్తవ జీవితంలో తీసుకోవాలి మరొక తాళం చెవి అనేది ఏది లేదు అని చెప్తూ ఒక నటుడు తన నటనను నిజ జీవితంలో తీసుకుంటే కనుక అతను నైపుణ్యం గలవాడు అవుతాడు అప్పుడు అతను నాటకాన్ని నాటకాన్ని నిజ జీవితంగా తీసుకుంటాడు అవాస్తవ అవాస్తవమైనది అతనికి వాస్తవమయ్యేంత లోతైన నైపుణ్యం గల ఒక నటుడు మీపై తన ముద్రను వేస్తాడు ఊహాజనితమైన దానిని వాస్తవమైనదిగా ఒక నటుడు చూడలేకపోతే అతను ఒక గొప్ప నటుడు కాలేడు అతను బయటే ఉండిపోతాడు అతను తన పాత్రలోకి లీనమైపోలేడు అతను చాలా పైపైనే ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు కానీ అతని ఆత్మ దానిలోకి ప్రవేశించలేదని అతను దానిలోకి మాయమైపోలేదని మీరు తెలుసుకుంటారు అంటూ తెలియజేశారు ఫ్రెండ్స్ తిరిగి రేపటి రోజున మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం ఎప్పట్లాగే ధ్యానం స్వాధ్యాయం సజ్జన సాంగత్యాలతో మన జీవితాలను ధన్యం చేసుకుందాం మాస్టర్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్